0: 老欧讲大的听友们，你们好！之前洗马助农共克时间的互动活动得到了听友们的大力支持，为果农们解决了燃眉之急，走出了困境。老欧再次表示感谢。今天又有一批贫困地区的农产品受当前疫情的影响，造成了产品滞销。为了尽快推进产品销售，减少损失，解决当地贫困户以及商家的销售困难。希望听友们能够再次积极的参与到活动中来，点击进入音频条上的小红车，一起奉献爱心，为扶贫助力。这是一幕真实而富有戏剧色彩的生活悲剧，几个光怪陆离的丑角各有各的病态。老欧今天用声音讲述出来，以引起人们的警觉和反思。欢迎收听老欧讲答案——海滩血案。稀疏的星星镶嵌在青黛色的夜空，一弯明月映在半空，无数光斑跳动的海面像鱼鳞似的闪闪烁烁，又仿佛窥探这里即将发生的一切。这一天是99年的4月21日，在江苏省射阳县新阳港海滩上，正徜徉徘徊着三个黑影，领头的是个老者，身后尾随着一对年轻的夫妇。忽然，老者就像哥伦布发现了新大陆似的喊了一声：“瞧，海上送钱的人来了！”年轻男子刚刚转头眺望，老者唰的就从腰间抽出来一个板斧，向他砍去。年轻男子重重吃了一斧，方如梦初醒，拔腿就想溜的时候，却被身边的妻子拦腰给抱住了。老者又趁势抡起了板斧，一下两下。快来人呐、啊！救命啊！凄厉的呼叫声撕破了夜空的宁静。幸亏老者手中的斧柄分家，年轻男子才奋力的挣脱了虎口。当远处赶海的人们闻讯赶来的时候，老者和少妇已经消失在茫茫的夜色之中。人们循着血迹找到了逃离现场不远的年轻男子，不由得都惊呆了。只见他昏倒在沙滩上，已经是奄奄一息，头、脸、肩膀七八处被砍伤，鲜血还在鼓鼓地流着，面容难以分辨，头颅的白骨却清晰可见，一绺头发沾着皮肉还耷拉在耳边，其惨状目不忍睹。这件案子咱们还得从头说起。七年前的岁首，年轻的男子罗某和王丽。在一阵鞭炮和贺喜的喧闹声中，进入到了洞房。当年就生下了一个女孩，第二年又超计划的生了一个儿子。罗某曾经不止一次的在同龄人的面前炫耀：“我啊，太幸运了，捞到个儿子。”俗话说：“皇帝爱长子，百姓疼幺儿。”他把全部的心血都倾注在小儿子的身上。期盼着儿子能够早日的长大，也好荣若门庭，光宗耀祖。但是他怎么也没有想到，他在编织儿子璀璨人生的迷梦时，一场难以预料的灾难正拖着长长的身影，在悄悄的向这个家庭逼近。五年后的一天，罗某五岁的宝贝儿子突然患了急性肺炎，死神过早的就光顾了这个幼小的生灵。这对罗某来说，恍如是晴天霹雳，只觉得天旋地转，极度的悲痛，使他的头脑片刻的失去了思维。半晌，他才哇哇的哭出声来，又是捶胸，又是跺足。若是生死可以交换，他真的愿意自己去死，把儿子给留下。失去了亲骨肉，显然这是痛苦的，但是罗某似乎比别人更深一层。他清楚的记得，五年前逃避计划生育那阵子，他和妻子东躲西藏，四处的打游击，经济上又遭到罚款，可到如今却是人财两空。早知今日，何必当初？一连着多少天，他浑浑噩噩，经常失神的捧着儿子的相片，木雕泥塑一般。有时候半夜惊梦，呼唤着儿子的名字，泪水蒙蒙。亲戚邻里都劝说他。人死不能复生，要他正视现实，好好的把闺女养大成人。可是罗某却久久的不能从狮子的痛苦中挣脱出来，他有难言的心病啊！自从“不孝有三，无后为大”被封建伦理道德郑重其事地宣布为传统的古训之后，多少人奉若神明，趋之若鹜。没有儿子，那岂不断了香火？不，不行，我得有一个续香火的。他就在心底里一直呐喊着。有一天晚上，他向妻子王丽吐露了自己的心迹，王丽禁不住是倒抽了一口凉气，嘤嘤的啜泣起来。他何曾不想再生个儿子呢？可是他在生完二胎之后已经做了结扎手术。罗某本来就心烦意乱，王丽的哭哭啼啼无疑又使他增添了几分烦躁。你他妈的嚎什么？扎了再接起来不就是了？王丽用手抹去眼角上的泪珠，说：“大话可以说说，可这几年乡计划生育抓得多紧呢、啊。你想重新做手术，你有多大的能耐？”沉不住气的罗某一时也语塞。按照规定，罗某夫妇根本就不符合再生的条件，也完全不应该再动什么重接输卵管的馊吧主意。但是罗某已经被香火烧昏了头，他毫无睡意。干脆就坐起来，点燃了一支烟，苦心思索着。他终于想到了一个人，这个人就是本村的个体医生柴文婷。罗某想到柴文婷，那是不无道理的。柴文婷在医术上颇有棘手，外面交际也广，路子也宽。如果他真的肯帮忙，那事情就好办了。但是他深知到柴文婷那并非等闲之辈。干这种担风险的事儿，没有高额的酬谢，肯定是不会答应的。而他本来生活就捉襟见肘，以前生二胎罚款借人家的钱还没有还清呢，为儿子治病又拉下了一屁股的债，眼下要拿出一个子儿那都困难。公鸡叫头遍了，罗某瞥眼身边酣睡的仍有几分姿色的妻子，猛地就一拍后脑勺。眼睛里闪过了一丝兴奋。哎，柴文婷不是已经离婚了吗？三十五岁还孑然一身吗？我何不巧施美人计，绝住他？一个变态的念头就在他心底开始萌动。罗某动妻子的鬼主意，这是常人很难理解的。其实他本来就是一个社会的畸形儿，他从小娇生惯养，没有受过良好的教育。一方面思想愚昧落后，使他摆脱不了某些残余的封建枷锁；另一方面，知识的贫瘠、道德修养的欠缺，又使得他在文明开放的大潮之下，畸形般的吸收着某些不良的营养。在他看来，女人嘛，就是那么回事何况眼下生儿子那才是大事打通缓解要紧，他就更顾不得这些了。为了得到妻子的默契配合，那阵子他一扫粗暴蛮横的大男子主义，变得温顺乖巧，话软生柔。枕头边已经说尽了他所知道的甜言蜜语，祈求妻子委曲求全。他在帮妻子转弯子的同时，还以商谈要事为名，频频的邀请柴文婷来到家里做客。有时候自己借故走开。让柴文婷和妻子增加接触，以培养感情。但此时的王丽还不是那种良知泯灭的堕落女人，尽管她曾经是公认的一朵春花，人还是本分的。对于丈夫的举动，她觉得耻辱、忧伤，微微皱起的柳眉凝聚成了问号。然而，王丽又不甘违背野蛮的丈夫。可能是因为家丑不可外扬，也可能是为了儿子，他感到茫然不知所措，只是默默不语，低头落泪。咱们再说柴文婷，刚开始的那几天，他对罗某的举动感到莫名其妙，不敢贸然下手。但是他一经摸准了罗某的意图，便欣喜若狂，胆子也就大了起来。有一天晚上，罗某再次宴请了柴文婷。酒足饭饱之后，留宿在罗家，罗某竟然把妻子强行的推进了柴文婷的房间，柴文婷借着酒兴也就占有了王丽。罗某是很有心计的，就在柴文婷和王丽发生两性关系的第二天，他就向柴文婷摊牌了。他说：“啊，王丽重新接输卵管的事儿，就全托付给你了。”当时他阴沉着脸，似乎是没有半点商量的余地。平心而论，柴文婷医术虽然是小有名气，但是这种手术他以前也没有做过，更没有把握。盛情之下，他又不好全部推掉，只好答应另想法子。其实罗某除此之外还有其他的意图，他早在热情款待柴文婷的时候就有自己的如意盘算，他想。除了诱逼柴文婷帮助生儿子的这件事情之外，他还有了不可告人的一手，那就是柴文婷是个体行医，腰包里边厚实，他要敲一杠子以弥补堕胎造成的经济损失。用他的话来说，叫做“鸭子不尿尿是各有各的窍”，这样一举两得的把戏是柴文婷所料不及的。罗某每隔些日子就让王丽去柴文婷那里借钱，名义上是借，实际上他压根儿就没想还。开始，柴文婷在王丽来讨钱的时候，总是笑盈盈的，双手捧出。他要的次数多了，他就察觉到有些不对劲儿，于是就收住了手。这一下可就触怒了罗某。他气冲冲地找到了柴文婷，扬言要告柴文婷强奸了他妻子，还有私自为劫狱妇女取环，破坏计划生育。柴文婷怕事情闹大，一时也就乱了方寸，连忙打招呼：“好说，好说，有话好说。”罗某当时抛下一句话：“哼，你看着办吧。”掉头就走。这一招果然灵验，柴文婷听得出罗某鼻腔中发出音节的含义。但是因为自己有把柄攥在他手里面，碍于面子和名声，只好是自认晦气，送上了五百元钱给罗某，表示私了。私了又岂能了？此后，罗某贪婪的欲望越发的膨胀，他把柴文婷当成了摇钱树，经常是巧立名目，驱使王丽去要他所需要的东西。王丽如果不从，他开口就骂，动手就打。随着王丽的一次次登门，柴家的化肥、农药、小鸡就源源不断的进了罗某的家里。几个月过去了，罗某现抓现捞了不少钱物，一想到生儿子的问题还没有着落，心中不免又急了起来。他三天两头的去缠着柴文婷，柴文婷又不敢怠慢，多次的陪他和王丽去县市医院找关系。但是都因为没有正当的理由手术而就搁浅。斗转星移，转眼又是一年。罗某向柴文婷发出了最后的通牒。他说：“啊，假如年底事情如果再得不到落实，那他可就要告发了。”在罗某的催逼之下，柴文婷使出了浑身的解数，四处奔波，托人说情。甚至打工作医，总算是在十月份请到了一名自己从前在市医校培训时候结识的老医生，给王丽偷偷做了重接手术。然而这次手术却没有成功。王丽的输卵管虽然没有接上，但是和柴文婷的关系已经是粘上了。这大概也是罗某所料不及的。确切的说。自从罗某把王丽奉送给柴文婷以后，自以为得计的那时候起，就潜伏着一种感情危机。如果说王丽第一次并非他初衷的话，那么后来似乎就有些身不由己了。通过和柴文婷的往来，甜言蜜语、耳鬓厮磨、心灵撞击，情感也在炙热的变化着。他觉得柴文婷有知识、通情理，又会体贴人。无论是从哪一个角度来讲，都与罗某不在同一个档次上。他已经是倾心于柴文婷，而王丽在柴文婷的心目中，虽然是生过两个孩子的母亲，但是风韵犹存，仍然有着诱人的魅力。可以说，他太喜欢她了。但是这些罗某却还蒙在鼓里，理智还没有能够澄清他那被搅浑了的大脑。他灵魂中悲所成分的细胞还在分裂，促使他要竭力谋取儿子、金钱和私欲三位一体的完整存在。事情也就变得跌宕起伏、扑朔迷离起来。罗某依然幻想着手术能够成功，仍然是死盯着柴文婷不放。另一方面，对金钱贪婪的占有欲在时不时地撩拨着他的中枢神经。屡屡的催促王丽去柴文婷那里索要财物，王丽有时候于心不忍，或者是不能如愿，他就拿王丽开始泄火，动辄是拳脚上前，棍棒交加，毒打之后又把他撵出家门。俗话说：“鸟有窝，蜂有巢。家”家对于被幸福拥簇的人们来说，该是一个多么亲切而又具有吸引力的字眼。可是对于王丽来说，家已经是笼罩着阴影，充满了恐怖。在他的记忆里，家已经依稀的变得陌生而又凄凉。他和罗某的夫妻关系进一步的恶化。他想到自己还年轻，又舍不得朝夕相伴八年的小女儿，心中充满莫名的躁动和难言的悲怆，陷入了极度的困惑。他竭力的寻求超脱。可心中又缺乏法治的罗盘，思维的烈马把他拖进了满眼的境地。牛有角，蜂有刺，狗有牙，难道我就这么老实可欺吗？她思忖着。她老公这个人是柿子专捡软的捏，我得找个人好好的教训他一顿。他就把这个想法告诉了柴文婷，柴文婷当时是深表赞同，并且说：“我认识一个人叫管云虎。”他会武功，又肯热心帮忙，咱们就去找他吧。过了不久，柴文婷就带着王丽找到了庄云虎。为了使庄云虎卖力，王丽和柴文婷当下还拜庄云虎为干爹，并且预约了教训的日子。这说来也巧，当王丽、柴文婷两个人从庄家一回来，罗某又开始故技重演。他要王丽让柴文婷帮忙弄二百斤进口的化肥，一百只两种小鸡还有六百元钱。王丽或许是有人撑腰壮胆不满的就顶了他一句：“你要这么多东西，人家姓柴的又不欠你的。”罗某听完之后，啪啪两个大巴掌：“妈的，我叫你帮姓柴的说话！”王丽抚摸着出血的嘴唇，含着眼泪走出了家门。身后又传来了罗某恶狠狠的呵斥声：“你要是不把东西要回来，我非得打死你不可！”王丽走在路上，突然就改变了以前的主意。他想，既然他要扬言打死我，那我何不就……差不多就在这一瞬间，他的脑海里闪过了一个可怕的念头。他那颗破碎、颤栗、滴血的心变得麻木而又残忍了。他见到柴文婷以后，一头就扑到他的怀里。他对柴文婷说：“不能再这样下去了，不然我就被他给打死了，你也会被他掏空。我看要打就打死他吧。”按理说，柴文婷如果稍有一点点的法律头脑，此时就应该劝阻王丽，不能再推波助澜。可是他虽然读过不少砖头后的医用书籍。却没有看过一册薄唇后的法律常识读本，法治观念在他的头脑里是一片空白。他见泪水连连的王丽，竟然动了恻隐之心。共同的命运，失态的心里已经把他们俩紧紧地扭在了一起。柴文婷也狠了狠心说：“对，不如先宰了他，不然他有嘴还要告，有手还要伸。”愁从心间起，恶向胆边生。此时的王立和柴文婷已经是走火入魔，他们要铤而走险。四月的春夜，空气蕴含着热议，油菜花开过以后，余香醉人，虫鸣蛙叫，一切生命的暗幕下悄然蠢动。就在这迷人神秘的夜晚，田间小径上漫步着一对男女，这便是王立和柴文婷，他俩在蓄谋如何结束。罗某的生命。这对狗和男女在悄声商讨着、推敲着各种各样的方案。食物投毒容易出破绽，注射针剂那也难逃避嫌疑。绞尽了脑汁以后，他们竟然想到了借刀杀人。王丽首先提出了疑问，可是谁肯来干呢？柴文婷经过深思以后，说出了自己的见解：重金之下。必有勇夫，我看还是请庄云虎。一呢，庄云虎年轻的时候当过国民党的伪警察，他重金钱，讲义气；二来，庄云虎和你老公没有任何的瓜葛，人们不会注意他，案子就破不了。即使是案发了，人也是庄云虎杀的，咱们也好推卸责任。四月二十日，王丽和柴文婷又来到了庄云虎的家。一见到庄云虎，王丽就亲昵的叫了一声“干爹”，便泣不成声的诉说了罗某如何要打死他，他一定要请干爹为他做主。时年六十五岁的庄云虎竟然被他哭动了感情，他一拍胸脯说：“姓罗的这小子也太他妈不像话了，我马上就去教训他一番，肯定叫他服输。”王丽连忙说：“不不不，女儿的意思是一了百了。”庄云虎这个老头听出了弦外之音，不仅也打了个寒战。一旁的柴文婷见庄云虎犹豫不决，又凑起了一把火说：“只要干爹依了干女儿这一回，结果了罗某，我们愿意给你一笔钱，以后四十八节我们也保证常常来看望孝敬您老人家。”听到钱，庄老头的绿豆小眼陡然的掠过了一丝光亮。他想到自己小儿子就要结婚了，手头正缺钱用呢，他就盘算着干掉罗某。只要是计划周密，量他公安机关也破不了案、啊。金钱的光环、侥幸的心理，在驱使着他做了不该做的事情。主意已定，经过一番讨价还价，三个人达成了一项协议。柴文婷当下先付了二百元钱给庄老头。并且答应事成之后再给他一大笔现金。按照预定的计划， 4月21日这天，王丽让柴文婷接来了庄云虎，三个人就和罗某一起吃了午饭。在举住之间，柴文婷谎称联系到了一宗黄金生意，因为自己走不开，要罗某和王丽跟庄云虎搭伙。庄老头当即还掏出了柴文婷事先给他的一百元钱。往罗某的面前一甩，说：“本钱由我来，这是你们夫妻俩今天去海边跑腿的辛苦费。”罗某当时就信以为真。他听庄云虎说，当天晚上广东方面会派人从海上要送七万元钱来，需要找个大口袋。他还真就乐颠颠地从家中找了两个大蛇皮袋子。此时他做梦也没有想到。这两个大口袋原是要装他的尸体，葬身大海而准备的。当天傍晚，夕阳收住了躲在云翳里的最后一抹余晖。庄老头深藏板斧，带领着罗某和王丽骑车启程，直奔几十里外的新阳港偏僻的海滩。三个人去海边待了几个小时，已经是夜深人静。庄云虎和王丽见时机已经成熟，立即的行动，于是就发生了开头的那一幕。但是法律是无情的，在庄云虎、王丽逃离了杀人现场的第二天，就被公安人员抓获归案。柴文婷也因为杀人同谋被依法逮捕，等待他们的必定是法律的严惩。而那个悲剧的受害者，又是酿造者的罗某。虽然没有遭到法律的惩处，却遭到了众人的唾骂。这桩荒唐的奇案似乎是结束了，但是它却留给了人们一串关于儿子、金钱、伦理、道德、人性和法律的深沉而又苦涩的思索。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。